0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Maluco, o podcast de Tutanata, podcast de psicologia e filosofia. Hoje, Carnaval de 2021, estamos todos gravando podcast. 2021 vai realmente ficar para a história. E aí, Rafael? E aí, Júlia? E E aí, a Thaís? Thaís. Oi, Pedro! Como é que estão? Que bom! Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Juliana Ritt Oliveira, que é psicóloga clínica, especialista em psicologia médica pela UERJ, especialista em psico da Universidade de Ciências Médicas de Minas Gerais e trabalhou no Estadual de Campanha do Iberapuera, em São Paulo, também conhecida como Ju, nossa amiga. <risos> Como é que você está? Seja bem vindo ao nosso podcast.
1: Olá, gente! Bom, primeiro eu preciso agradecer né, pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto de vocês. Um projeto que eu me identifico, né? Falar sobre assuntos tão importantes, tão relevantes, mas de uma maneira tão descontraída e tão acessível também, né? Então, estou muito feliz de fazer parte, de compartilhar ainda mais com vocês, que são amigos. Uh, colegas de profissão que eu
0: tenho tanta admiração. Então, Ju, eu fiquei muito curioso, porque eu tive uma experiência trabalhar com Covid, mas não no hospital de campanha, mas via telefone pelo Serviço 160, que foi para tirar as dúvidas e atender também a população do, do estado do Rio de Janeiro sobre a angústia, e do e ele também, muitos medos de chegar no ambiente, no meio da pandemia, saía de carro, não tinha ninguém na rua, era praticamente dois, três carros que você via. Então, existia ali um medo. Imagina no hospital de campanha, esse medo pode ter duplicado ali. Queria uhum. saber como que foi sua experiência pessoal no hospital de campanha é, contra a Covid-19. É, já começou, acho que,
1: essa questão... É... Logo quando eu fui convidada, né? para trabalhar lá. Era um desejo meu. Eu me propus a isso. Eu enviei o currículo. Mas quando eu fui chamada, eu tive uma crise de choro, né? E falei, meu Deus. Né? Que como que eu vou, né? É uma doença e tem minha família. E aí você pensa em outras pessoas, né? Você também tem medo. E aí eu resolvi. E no primeiro dia até na primeira semana, eu posso dizer, né, era uma insegurança constante, né, como que eu vou me paramentar, como que disparamenta o medo constante em qualquer coisa que você encostava, digitar no computador, então, álcool o tempo inteiro, se policiar, não põe a mão no rosto, não levanta o face shield, não, enfim, tantas informações, né, e regras que você tinha que seguir, que você fica com muito medo, inicialmente eu senti muito medo, né. E aí, aos poucos, você vai entendendo melhor, isso vai a passa a fazer parte já do seu dia a dia, né? Então, você se familiariza com aquilo, mas o medo, ele não pode deixar de existir, porque senão você se descuida, né? Então, acho que o medo, ele acaba ficando de uma maneira mais equilibrada, né? É, muitos pacientes me perguntavam isso. Mas você é nova, você não tem medo de estar aqui? Você não tem medo de estar de mão dada comigo? né assim... É, você tá no meio de tudo isso, você não pensa que você pode adoecer, que você pode morrer, e muitas vezes eu falava assim, mas o medo hoje já não existe em mim, não de, de, de suficiente para me tirar daqui, né, Para não fazer ouvir, era um medo de cuidado, né, mas não um medo de impossibilidade, né, então eu dizia para ele, não, eu não sinto medo, porque eu espero que se um dia acontecer comigo, com algum familiar, que ele possa ter alguém de mão dada também, né? Que ele possa ter alguém ali uh, que ele possa contar na ausência dessa família, né? No isolamento. Então, foi. Foram medos, foram inseguranças diante de tudo, né? Até mesmo se você vai dar conta, né? Daquela situação nova, para mim, como psicóloga, fazer a menor ideia de que ia acontecer, do que que o paciente ia trazer, né, ninguém tinha tido essa experiência antes, eu não tinha lido nada sobre isso, né, então dá um medo, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal, ficar cinco meses, acho que até mais eu fiquei sem ver minha família, né, então mãe, tá tudo bem, né, eu tô viva, né, tá tudo andando, mas não podia ver minha mãe, não podia ver minha avó, não podia encontrar com ninguém, era hospital, casa, casa hospital, Acho que tudo isso fez com que é, fosse me dando forças, né, assim, para entender. E aí, o autocuidado, né, a gente vai ter que contar com psicoterapia, a gente vai ter que contar com outras questões também, né, de suporte pessoal e, consequentemente, um suporte profissional aí. Uh, a minha equipe de psicólogas lá eram cinco psicólogas. Uma ficava responsável pela parte de acolhimento profissional e as outras quatro na assistência paciente, né? Então, a gente também se ajudava muito, né? Existiam situações onde um dizia, eu não consigo estar na UTI, né? Então, a gente se organizava para evitar com que aquela pessoa, né? Aquela, é, aquela profissional, ficasse na UTI. A gente foi se organizando e se cuidando, né? Ao mesmo tempo. Porque foi uh, um, um trabalho difícil, que não só o dinheiro fazia a gente estar ali. O dinheiro é importante, é óbvio, né? Todo mundo precisa se manter. Mas só o dinheiro não fazia você permanecer ali. Foi difícil, foi cansativo, não pelo trabalho só em si, né? Mas um desgaste emocional de estar ali mesmo, diante daquele sofrimento diário. Então tinha que ter como se fosse um propósito, sabe? Qual que é o objetivo que você está aqui? O que te ferir aqui? Continuar vindo, né? E essa pergunta foi fundamental o tempo todo para mim. Né? Por que que eu venho? Tem algo além?
0: Né? Então, eu precisei me conhecer pergunta, muito. Com certeza essa pergunta, ela paira todo momento. E esse trabalho de equipe, de um apoiar o outro, é, mesmo a experiência que nós tínhamos no 160, como que o trabalho foi essencial? Como uhum. que a gente precisava um do outro em alguns momentos... É, seja na supervisão, seja particular, para ter uhum. esse apoio, porque cada história que a gente ouvia e fora isso, familiares também ficavam doentes, familiares das enfermeiras que estavam lá ficavam doentes e esse apoio era necessário ali muito. Então uhum. o trabalho e detalhe deu uma equipe que se encontrou naquele momento do trabalho um vínculo imediato você não hum. tinha um tempo para formar vínculo, porque era um Exatamente. trabalho temporário. E Exatamente. E tinha que ser ali...
1: E assim, eu falo que essa questão de ser tão urgente, né? assim, emergente a situação, de ser uma situação de crise, impôs, que é, impôs mesmo assim, que as pessoas se reorganizassem de uma maneira muito rápida a gente sofria com as mesmas situações, não é? A gente estava ali diante de um paciente X, com uma história, né, ali pessoal, e a gente, o sofrimento era tão grande e tão compartilhado entre os profissionais que esse vínculo se estabeleceu muito rapidamente, né? Parecia que a gente estava anos trabalhando junto, né? Foi, assim, sensacional, a gente, no último dia, assim, a gente, todo mundo embora chorando, né? porque foi muito gostoso estar tá, ali em relação a esse, esse apoio um do outro, né? Acho que ser tão grave fez com que a gente se apoiasse mais, né? o que foi essencial porque era rápido, tinha cinco meses para dar conta daqui. Né? Então depois de uma semana todo mundo já era meio que amigo, né? Eu falo que eu saí dali não só com um colegas de trabalho, mas eu saí com amigos
0: mesmo, né? Justamente, é. Tem, a, meus amigos do trabalho lá permanecem. É, até hoje, escrevemos um artigo juntos e, e, e um trabalho que a gente quer dar continuidade, também uhum. uhum. Muito bom ouvir sua experiência, Ju. Uh,
2: e quais foram os seus maiores desafios atuando de, dentro desse hospital de campanha, Ju?
1: Foram muitos, assim. Eu penso em alguns que eu acho que foram mais intensos, né? Para mim, pessoalmente, falando... A questão do isolamento, né, social, eu acho que foi um ponto bem significativo, assim, de desafio, porque um paciente, quando ele é internado no hospital, ele chega com medo, né, ele chega inseguro, vulnerável, e, geralmente, ele tem alguém, né, na família que ele pode contar onde ele vai encontrar um porto seguro ali, né. E nesse tal de campanha não era assim, o paciente chegava sozinho, o paciente tinha que permanecer ali sozinho, com pessoas que ele não conhecia, num ambiente totalmente diferente, né, era uma tenda, com uma doença nova que ninguém sabia muita coisa, porque a gente precisa considerar que o tal de campanha foi lá em março, né, abril, então pouco se sabia sobre Covid, né, era o início de tudo isso. Então, essa insegurança, eu acho que é, era aumentada, né? intensificada pela ausência dessa família. ali. Então, isso foi um desafio muito grande, né? Trabalhar com aquele paciente dentro dessa insegurança de isolamento, né? Então, eu acredito que sim, isso foi um diferencial né? que a gente encontra no, no, no caso de Covid, né? E aí, a gente vai olhar outros desafios, assim, que foram gigantes. Por exemplo, o momento de intubação, né? Quando a gente pensa em intubação, vocês viveram, né, nessa parte de hospital, CTI, né, eu acredito que vocês vão entender mais claramente isso que eu vou dizer, porque quando eu falo de intubação, é um paciente grave, geralmente é uma uma forma muito rápida que acontece, o paciente muitas vezes nem se dá conta do que está acontecendo, às vezes não tem nem a consciência ali, né, é numa urgência, emergência mesmo. No caso do COVID, não. Então a gente vai ter um outro contexto ali, eram pacientes que estavam deitados no seu leito, desconfortáveis, né? uh, com dificuldade de respirar e se movimentar, enfim, mas pacientes conscientes, né? pacientes que se sentiam muitas vezes bem naquela, naquele momento, e aí a equipe decidia que seria a melhor opção a intubação. E aí, o médico precisava falar isso para o paciente, que estava ali, consciente de tudo que estava acontecendo. Então, já começava uma dificuldade ali para trabalhar com essa equipe médica, de como falar sobre isso, né? Com aquele paciente, de como entender também, né, essa decisão de entubar ou não. Era algo muito difícil. E como quero era para o paciente ouvir, olha, você vai ser entubado... É, e é isso, a gente vai ligar para sua família, então como isso era desafiador, né, estar ali com aquele paciente naquele momento onde ele sabia que ele poderia morrer, né, então tinha um momentos de despedidas, né, então eu penso que um dos fatores uh, mais desafiadores foi pensar nessa situação de intubação com o paciente e com também a equipe de saúde, né, a ausência de família ali também pesava nesse ponto, né, porque a gente da psicologia não conseguia acolher aquela família, né? o hospital é, do Ibirapuera especificamente era um hospital estadual, então a gente não tinha pacientes que eram ali aqui de São Paulo, né, da cidade próxima, eram pacientes que moravam em cidades distantes, os familiares não podiam vir, existia um risco de contaminação, Uh, então como acolher né esse familiar nesse momento de falar olha né seu pai ele vai ser entubado agora né? e depois disso ele vai ser transferido a gente não vai ter acesso mais a ele né e vai ser com outro hospital então tinha essa essa perda né até de vínculo com a gente com a própria equipe com o próprio hospital de campanha para um outro hospital tudo isso trazia tanta ansiedade e a gente não conseguia acolher essa família né era um eram poucos os casos, poucas situações, onde a gente tinha um contato por telefone com esse familiar, né? Geralmente, quem fazia esse contato era o serviço social, mas não de um acolhimento maior, assim, sabe? Psicologicamente, assim. É, então, isso também foi um grande desafio, é, ter que lidar mesmo né, com com essa ausência de possibilidades que a gente está acostumado no dia a dia de um hospital, né?
2: Ju, é, sabemos que é um dos papéis do psicólogo no hospital trabalhar essa comunicação entre familiar, paciente, uhum. e de saúde. Como você falou, esse foi um dos que você enfrentou né, por conta do distanciamento. É, que estratégias vocês utilizaram? Como foi para você, enquanto profissional, lidar com essa angústia? Afinal de contas, foi uma dificuldade né, de fazer valer o seu trabalho naquele espaço. Sim.
1: Uhum a comunicação é, era fundamental e, ao mesmo tempo, com dificuldades, né? É, o paciente, ele internado, era autorizado que ele ficasse com o celular o tempo todo, então, para a gente tentar promover essa interação com a família, né? Ele passasse as informações diretamente, para que o familiar conseguisse acompanhar da maneira possível esse tratamento do paciente. Uh, alguns pacientes não tinham celular, né? a gente precisa também uh, abranger um pouquinho uh, essa questão do cuidado, porque não é todo mundo que vai ter um celular e vai saber mexer com o celular, existiam idosos com dificuldades, então o serviço social ele desempenhava essa função também. Eles tinham celulares da instituição e eles faziam essa comunicação paciente e família na ausência dessa tecnologia particular né, deles. O serviço social foi fundamental. né? Eu gosto muito de frisar isso, porque eu tenho uma enorme admiração pelo serviço que eles desempenharam lá, em conjunto, né, com todo o resto da equipe. Mas eles tiveram um papel de mediador né, entre paciente, família, enfim. Então, foi um suporte, inclusive, para a gente da psicologia, que não tinha acesso a essa família. né? Então, o celular foi... A melhor coisa nesse momento de COVID, né? A gente conseguia fazer essa ligação toda. A equipe médica passava diariamente o boletim médico por WhatsApp, eu ligava, né? Em momentos mais extremos de intubação, o médico ligava para essa família, conversava com essa família, explicava tudo que ia acontecer. O paciente tinha condições de se despedir daquela família, e essa despedida a gente não vai entender como um fim, mas como em alguns casos, um até logo, né, mas que tinha esse momento onde ele poderia pensar o que ele queria fazer, né, então, filha, eu quero que você cuide de não sei quem, né, se acontecer alguma coisa, liguei para o meu trabalho, eles vão pagar vocês, enfim, ele conseguia se organizar em relação a isso, né, então, o celular, sim, foi a melhor forma.
0: Ju, é, trabalhar com unidade COVID, assim como trabalhar com hospital, não é para qualquer um. A gente sabe que tem especificidades, tem, tem questões técnicas muito diferentes e questões emocionais. Tem essas diferenças, tanto técnicas quanto emocionais, profissionais, é, mentais. Qual você acha que são os requisitos ou quais que são as especificidades de trabalhar com unidade COVID e unidade hospitalar de maneira geral até? Eu acredito, assim, é, precisava
1: ter um, um conhecimento né, sobre o luto. Isso era fundamental, né? Uh, o paciente que estava ali, ele tinha perdas o tempo todo, é? Né? E a gente precisava uh, entender, trabalhar isso com esses pacientes. Mas, além disso, né, não era raro uh, encontrar paciente ali onde estava internado com Covid, mas vivendo um luto por uma perda de algum familiar com Covid. né? isso era algo muito comum né, de acontecer, ou ele entrava na internação já tendo perdido algum familiar por Covid, ou durante a internação a família precisava contar que alguém tinha falecido, né? e a gente fazia parte disso, né, de tentar estar presente nessa comunicação da família, né, nessa notícia difícil, então era fundamental ter um mínimo de conhecimento de luto, né? como trabalhar, é, essas perdas ali, tanto do adoecimento dele próprio, mas como também da perda de familiares que estavam no mesmo contexto que ele, né? Tinha até uma identificação aí uh, desse paciente com essa família. Poxa, ele morreu de Covid, agora eu tô aqui com Covid. O que, que vai acontecer comigo, né? Então, a gente precisava ter isso muito, um, muito afiado, assim, né? E além disso, trabalho em equipe. É, eu não consigo pensar em outra forma de trabalhar ali naquele contexto, tanto no hospital também, né? Mas ali naquele contexto, sem pensar em um trabalho em equipe. E a gente pensa em cinco meses de trabalho, né? Como que era entrar para trabalhar num lugar onde ninguém se conhecia, mas todo mundo compartilhava do mesmo sentimento uh, de preciso fazer algo, né? Nesse contexto de COVID. Uh, tenho medo, uh, tenho que lidar com o sofrimento daquela outra pessoa que tá sofrendo, e a gente não se conhece, mas a gente precisa se entrosar, a gente precisa trabalhar junto, né? Então, como fazer isso, né? Não tinha outra forma, precisava ser junto. O trabalho, ele não acontecia de uma maneira individual, né? Então, assim, a gente trabalhava com a nutrição o tempo todo, poxa, Ju, o paciente não quer comer o é, que, que a gente pode fazer, atendimento conjunto, vamos mudar a alimentação dele, porque ele está em prona o tempo todo, ele precisa de uma alimentação leve, o que, que você acha? É, esse paciente já está com um sofrimento tão grande, coisas estão acontecendo, mas ele está com uma vontade de comer, isso é possível, né? O trabalho com o serviço social foi fantástico, a gente trabalhou muito bem juntos, né? É, a gente deu apoio um ao outro ali o tempo todo, para garantir, né, uma assistência desse paciente, dessa família, a equipe médica, a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, eles estavam ali o tempo todo com aquele paciente, né, eles conheciam aquele paciente, eles sabiam das histórias daquele paciente, a gente não funcionava se não tivesse essa integração muito grande da equipe, né, então o trabalho da equipe, precisa saber trabalhar em equipe, você não faz nada sozinho, ainda mais em cinco meses, né, Precisa ter uh, instrumentos para lidar com tudo isso e você não vai ter isso sozinho. Você vai ter em conjunto com outras profissões, com outras áreas. Né? E aí a parte técnica também, eu acho que é desenvolver justamente essa comunicação né? e facilitar essa comunicação entre todo mundo que não se conhece, mas que tem que ser aqui agora agora. Né? Então, trabalho... Focal, um trabalho breve, as coisas aconteciam e mudavam muito rápido. Eu vi um paciente de manhã, de tarde já era outro paciente, né, com outro quadro clínico. Então, a gente tinha que aprender a trabalhar de uma maneira breve, focal, dentro de uma questão de urgência e emergência, e facilitar essa comunicação entre todo mundo ali, para a gente ter justamente esse vínculo muito bem estabelecido, para conseguir dar continuidade aí nesse nessa assistência, para que seja, né, uma assistência efetiva, a gente precisava estar bem alinhadinho, assim,
2: né. Ju, eu fico pensando, assim, você falando né, do do trabalho em equipe, a gente viu nesse último ano que a procura por psicólogo, né, para começar esse processo terapêutico, ela aumentou no geral, e ele ganhou, o psicólogo ganhou um protagonismo muito interessante dentro da equipe de saúde, equipe hospitalar, inclusive, né? E, assim, ele já está incluído na equipe do hospital há muito tempo, né? Desde que começou a se pensar aí política de humanização. Mas você acha que a experiência que a gente teve agora com o Covid vai fazer com que isso seja levado mais a sério ainda? Porque, mesmo assim, a gente ainda vê algumas equipes que o hospital tem um psicólogo só para o hospital inteiro... Enfim, você acha que muda um pouco a importância desse profissional dentro da equipe no hospital?
1: Eu espero que sim, né? Eu eu penso que eu tenho um duplo sentimento em relação a a isso, né? Eu tenho esperança que sim, né? Que isso se transforme, que a gente passe a ocupar o espaço de importância que, de fato, a gente tem né? dentro do hospital. Mas, ao mesmo tempo que eu espero né, que, que isso aconteça de uma maneira, melhor maneira, né, eu penso que o sofrimento das pessoas já existia. Né, a gente já fazia esse trabalho antes. Talvez com Covid esse sofrimento tenha ficado mais ilustrativo, mais claro, né, de uma maneira... Até mais agressiva, então vamos precisar do psicólogo, mas isso já, isso já acontecia, né? Quantos pacientes são internados em situações graves? Quantos pacientes têm diagnóstico grave e que demandam uma mudança numa rotina, não só dele, mas de uma família, uma organização, né? Diante de tudo isso, a gente pode pensar em diagnósticos crônicos, a gente pode pensar em tantos fatores, né, um paciente com diagnóstico de câncer, um paciente com diagnóstico de encefalopatia anóxica, enfim, casos tão extremos e graves, e a gente já fazia esse trabalho há muito tempo, né, a gente já estava ali é, agindo, atuando, né, nesse sofrimento, é, minimizando o sofrimento, promovendo qualidade de vida, e a gente não tinha esse olhar todo, né? A gente sabe do desafio que é esse reconhecimento da nossa profissão nessa área, né? Então, eu fico muito dividida, que ao mesmo tempo que eu espero que essa visibilidade toda do COVID uh, nos permita ocupar esse espaço uh, com maior reconhecimento, ao mesmo tempo eu percebo que se a gente já fazia, a gente não tinha esse reconhecimento ainda, né? Não acho que COVID implica maior sofrimento do que outros adoecimentos, né? O adoecimento, ele é muito particular, ele é muito subjetivo, então eu fico um pouco dividida, né? O quanto que isso aconteceu, mas de uma maneira muito aguda ali, porque precisou, e temo que a gente seja esquecido novamente, como antes, né? A gente sempre fez parte, a gente sempre promoveu muita coisa, dentro de situações graves como o COVID, mas a gente nunca teve esse olhar tão ampliado assim, né, do outro para a gente. Então, eu fico meio dividida. Eu espero que sim, né, eu mantenho a esperança de que a gente ganhe aí uh, mais espaço, né, mais reconhecimento para a gente poder trabalhar mais.
0: Muito bem, João, muito pertinente tuas palavras e realmente o psicólogo ele sempre teve um trabalho dentro do hospital. É, só uhum. que hoje tem uma visibil... Visibil... visibilidade? Justamente. Eu travei junto com é, <risos> o maior. E uhum. aí, é... acredito também que a Covid não é um sofrimento do que qualquer outra doença.
1: Sim, acho que até a questão daquele verbo, né, que a Marielle me falou, que eu até citei anteriormente, de agudizar, serve inclusive para isso, né, o quanto que agora ficou mais aparente, coisas que já já existiam anteriormente, né, então eu fico meio dividida, mas eu mantenho essa esperança, né, eu acho que com o tempo possa mudar, né, a gente possa ocupar melhor isso, ter uh, mais vagas, né, inclusive, porque a gente, como você disse, Julia, a gente precisa se desdobrar, né, para atender um hospital todo, porque são dois psicólogos, um psicólogo, né, enfim, então eu espero, espero que sim, mas eu tenho um certo receio em relação a isso mesmo.
2: Ju, é, além de agradecer, né, a sua presença aqui, nós gostaríamos também de te parabenizar pela sua atuação, é uma atuação tão importante, no momento tão difícil, né, que foi a pandemia, e você estava lá bravamente né, representando a nossa classe. Parabéns por isso. E quem quiser te acessar, quais são as suas redes sociais, e-mail, Insta? Quer deixar aqui?
1: Primeiro, eu queria agradecer né, a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha experiência, dessa minha vivência. é muito gostoso né, poder atuar, mas saber que você não está atuando sozinho quando você consegue dividir compartilhar isso com outros psicólogos, com outras pessoas. né? Então, eu agradeço muito por poder participar desse projeto de vocês. É, meu Instagram é ju__rito, podem me seguir lá também.
0: A gente quer muito agradecer né, a presença, né, você pode contribuir demais, não só para nós aqui do Papo de uma Luta, mas acredito para muitos psicólogos que escutam é, esse podcast e foi muito claro, muito direto tudo aquilo que você colocou para nós. Muito obrigado. E todos aqueles que nos ouvem, quiser fazer algum comentário, pode fazer no YouTube, pode entrar no Instagram, que é o psicanata e entrar nas nossas redes sociais do Rafael da Júlio, da Thaís da Samara, da Ju e vamos continuar esse papo também na nossa rede social que vem estar conosco e se tiver alguma sugestão coloque lá que a gente traz também o papo do Malu um abraço a todos e um bom carnaval